1: Ale się dużo dzieje dzisiaj, panowie i panie. I to nie jest tylko związane z faktem, że Filip był e, u dentysty I o tym mówiliśmy dzisiaj cały dzień, ale z faktem, że mamy naprawdę mnóstwo dobrego grania. Witamy bardzo gorąco. Podczas kolejnego odcinka audycji gramy na maksa. Paweł Typiak, Patryk Ciesielka, Wiktor Tarapacki za sterami wideo. Dzisiaj jak zawsze wyjątkowo Bartek Matla. Uwielbiam to stwierdzenie. Czy otworzyłem ci tak szafkę, że nie możesz się ruszyć, przyjacielu drogi, teraz? Już mogę. No i fantastycznie. E, skoro słyszycie nas w Radiu Free, to możecie nas także zobaczyć na YouTube, a także na Facebooku. Radia Free oraz Gramy na Maxa. Na YouTubie gramy na Maxa. To nie jest komplikowane na szczęście, natomiast już widzę, że chłopaki skończyli nagrywać GNM, więc jutro wieczorem wjedzie kolejny odcinek Waszego ulubionego podcastu. Gramy na Maxa, też możecie słuchać na Spotify. Tematem będzie Nadir dzisiaj. Tak jest. Taką pierwszą wersję zrobiliśmy w zeszłym tygodniu, ale Dokładnie. chcemy powiedzieć więcej na temat tej gry. Myślę, że pierwsze wrażenia z Pentiment dzisiaj się pojawią, ale już Cię muszę zmuszać do grania w tę grę, a potem wchodzi Mateusz Danowicz, który mówi niech Paweł nic nie mówi o pentimencie, bo nam psuje całą frajdę i ludziom też. Więc zobaczymy jak będzie. Mateusz <śm-> Fidut właśnie wszedł do studia. To bardzo dobrze, ponieważ wrócił dopiero co z Warszawy i był dzisiaj na takim spotkaniu odnośnie gry Evil West. Będzie także na temat gry Pentiment od niego również, więc będzie działo się dużo podczas audycji Gramy na maksa, więc subskrybujcie, udostępniajcie, zostawiajcie łapki w górę, to jest dla nas ważne. Ważne jest też to, że ostatnio TikTok udostępnił takie studio live dla twórców i będziemy starać się transmitować na żywo także na TikToku, bo wiemy, że tam mnóstwo graczy jest. Brakuje nam tylko 300 lajków żeby tak. móc to robić. To mnie zawsze denerwuje, że wiesz, jesteś takim twórcą jak my, który ma super doświadczenie, możliwości, umiejętności, etc., ale musisz wyżebrać tysiąc lajków, żeby w ogóle spróbować udostępniać content komuś dalej, no bo, bo nie możesz. Przecież gdybyśmy mogli od razu robić to byłoby lepiej mm, dla no świata. Tak.
2: Znaczy, nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, to jest teraz złe. Tak zastanawiając się. Złe bardzo. No bo y, ci, którzy chcą zacząć jakieś streamowanie, no to mają problem. I wydaje mi się, że to może zachęcać do robienia takiego kontentu, który będzie szybko klikalny i który nie chcę użyć słowa najinteligentniejszy, tak? Tylko że po prostu będzie taki prosty, łatwy do zrobienia i może być nawet krzywdzący dla niektórych tworzących go. O, że mam wejść teraz. Czekaj,
1: tak możesz mówić Wiktor, śmiało. Jesteś włączony. Jesteś włączony na mikrofonie.
3: Mikrofony są.
1: Są włączone mikrofony. Czy nas słychać na live? To jest dobre pytanie, bo podobno nas nie słychać. Także Bartku dajemy znać, że prawdopodobnie na live nas nie słychać. E, no, mamy no, nadzieję, że jednak wszystko będzie za chwilę naprawione. W każdym razie, no, dzisiaj też cały czas unowocześniamy i udoskonalamy, więc i błędy techniczne mogą się zdarzać. Bardzo przepraszamy, jeżeli tak się dzieje, ale mamy nadzieję, że wszystko jednak będzie okej. Okay. dajmy
2: wyglądać, że mówimy mądrze.
1: A, no właśnie co i tak będziemy starać się zrobić, czyli, czyli musimy w ten sposób się trzymać za brodę i wtedy wygląda, że jesteśmy dużo mądrzejsi tak, niż jesteśmy rzeczywiście. naprawdę
2: rzeczywiście
3: mądre rzeczy.
1: <śmiech> <śmiech> Więc wiecie już o czym będzie dzisiejsza audycja Gramy na maksa, ale to także nie wszystkie tematy, bo po prostu o wszystkich się nie da spamiętać. Dużo działo się także w zeszłym tygodniu, zostały podane m.in. nominacje do kolejnego... Game Awards. Dziękuję. Do kolejnego The Game Awards chciałam powiedzieć do kolejnego konkursu związanego z grami, tak dookoła, a potem zdradzić nazwę, ale niech będzie to The Game Awards i o tym także dzisiaj będziemy mówić, więc bądźcie z nami jak najdłużej. Wracamy do Was dosłownie za chwilę, ale najpierw. Chcemy was uraczyć czymś naprawdę przyjemnym i wyjątkowym. Tu nie będzie za dużo może i obrazu, chociaż zobaczymy, czy Bartek coś wyczaruje, ale ponieważ, tak jak wspomniałem przed chwilą, Mateusz wrócił prosto z ogrywania Evil West z Warszawy. Chcemy, żebyście usłyszeli, co udało mu się tam nagrać, więc teraz ekskluzywnie wgramy na maksa coś naprawdę przyjemnego.
4: Cześć, jestem Alex z Flying Wild Hawk, jestem głównym pisarzem i słuchacie Gramy na Maxa. Cześć, jestem
5: Kamil z Flying Wild Hawk, jestem reżyserem Katzen i słuchacie Gramy na Maxa. So late, Evil West to jest zupełnie nowa gra wideo
6: od was. Tak więc dla osób, które jeszcze nie spotkały się z waszym projektem, w ogóle nie słyszały o tej grze, to chciałbym od was się dowiedzieć takie po, po trzy, może mniej, może więcej powody, dlaczego warto się zainteresować waszą grą i o co tak naprawdę w niej chodzi.
4: Dla mnie to jest jedno najważniejsze zdanie, które łapie ludzi od razu za gardło i to są wampiry na cikim zachodzie. I mean, come on, no, wampiry to są chyba najbardziej... Wdzięczny potwór w popkulturze i tak samo Dziki Zachód, to są świetne pulpowe historie, fantazje Dzikiego Zachodu to jest coś, co nas mega zainteresowało, więc dla każdego, kto lubi trochę przerysowane opowieści, fajne postacie, niesamowitą walkę, co, jest, co było zawsze sercem naszych gier, powinien sprawdzić Seed West.
5: Ważne w tym chyba, tak naprawdę dla mnie, najfajniejszą stroną tego to jest akcja. To jest to, że to nie jest gra po prostu o chodzeniu, szukaniu jakichś artefaktów, czegoś, nie. Masz konkretnych wrogów, masz konkretnych bossów, masz po prostu akcja, akcja, akcja i to wszystko jest dobrze splecione w całej narracji. To jest całkiem fajnie, grywalnie i wytłumaczalny tytuł, taki, który łapie trochę za serducho momentami, a przede wszystkim jest fajny do rozwalania się na kanapie, po prostu poczucia, co by było, gdyby faktycznie spotkasz na swojej drodze jakieś dziwne potwory, wampiry, i mieć do, do, do dyspozycji właśnie technologię XIX wieku wzbogaconą o elektryczność i jakieś dziwne wymysły.
6: Wydaje mi się, że nie da się od tego uciec, w sensie zaszufladkowania w pewien sposób gry. Dla odbiorcy, który pierwszy raz słyszy *The West, to jest gra o kowbojach w dziwnym, dzikim zachodzie z wampirami. To okej, okay, ale jeśli by porównać to do innych tytułów, czy to jest takie... Na przykład Gears of War z elementami walki i nie wiem, uników jak w jakichś sosach, czy jak, jak byście to nazwali?
4: Akcja w naszej grze zawsze jest jakaś, to jest element naszej tożsamości, więc na pewno jest nam trochę ciężko, żeby to szuflaftkować, ale jeżeli już nas trochę zmuszasz do tego, to ja myślę, że trochę to jest taki taki god of war, tylko że z bronią palną, jeszcze z elementami może jakiegoś Devil May Cry, może trochę takiej e, e, takiego over the top bajonety. To są, Myślę, że każdy znajdzie jakiś DNA takich akcyjniaków, typowych, rasowych akcyjniaków w naszej grze. I to jest taka mikstura, która jest na tyle unikatowa, że z jednej strony ci ludzie, którzy grali w te tytuły, na pewno się w naszej grze odnajdą, ale z drugiej strony znajdą coś wyjątkowego i unikatowego. Coś, co jak wspomniałem wcześniej, po prostu cechuje Flying Wild Hog.
6: Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę Evil West to jest gra, w której przede wszystkim chodzi o gameplay, a ta historia i fabuła jest trochę... na na tym drugim miejscu jest takim dopełnieniem tego, że że, że tu najważniejsze to tym daniem głównym, tak? a tym tortem jest ta historia, nie wiem, może takim dodatkiem, nie?
4: Wiesz co ciężko, to jest o tyle dla mnie trochę pytanie, że ja bardzo uciekam, zwłaszcza jako pisarz, bo czuję, że to jest pytanie trochę wymierzone we mnie, jest też w Kamila, który jest tutaj reżyserem scen, jest trochę wymierzone pytanie do nas i ja zawsze uciekam od takiego wiesz, rozbijania tego na jakieś proporcje. To nie jest tort, który możemy pociąć i powiedzieć, okej, okay, te dwa kawałki to są story, a osiem kawałków to jest gameplay, prawda? Ja myślę, że to wszystko jest bardzo spójna opowieść. To, że ona jest napędzana akcją i gameplayem, to jest coś, co cechuje tę grę, ale na pewno też jest tylko elementem jej tożsamości. To, co dla nas było ważne, dla pisarzy, dla reżyserów, to opowiedzieć historię, która będzie miała taką, tak, taką samą dynamikę, jak ta nasza akcja. I to był nasz cel, właśnie, żeby nie powiedzieć czegoś, że coś jest tutaj ważniejsze, mniej ważne, bardziej ważne i tak dalej. Nie, ja myślę, że to jest bardzo adekwatne. Natomiast no, Flying Wild Hawk jest znane z tego, w jaki sposób traktuje akcję i traktuje walkę i na pewno to jest nasz taki konik. To jest ten... To, m, czuję, że za to dostajemy puchary, więc jakby nie możemy powiedzieć, że to nie jest gra, która nie jest kierowana gameplayem, bo na pewno jest. Ale te inne rzeczy są jego dopełnieniem. Jakby no, możesz mieć koronę, ale to jest korona z brylantami. I te brylanty to są te nasze sceny i ta nasza narracja. Tak mi to ujął. Każdy
5: w tej, serio, każdy w Evil Westie znajdzie sobie coś dla siebie, każdy. Czy jesteś fanem story, to znajdziesz fajną, fajną story, dobre postaci, dobrze zarysowany scenariusz. Ale jeżeli jesteś fanem totalnej rozpierduchy i chcesz po prostu po, powalczyć i pobić się, to też znajdziesz coś dla siebie, ja lubię to porównywać, że to jest taki western z elementami Van Helsinga, gdzie te dwa światy się fajnie przemieszały ze sobą i wyszła całkiem smakowita zupa, którą ona powinna smakować wielu graczom. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą, mmm, to nie bardzo, to, to, to tamto, ale generalnie, podsumowując, masz obie, obie te części ładnie umieszczone w środku. Czyli ciekawe story, które rusza bardzo obrazowy, bardzo ciekawy świat i akcja, która jest właśnie tym takim serduchem w Chowów.
6: Już trochę o tym opowiedzieliście, ale czy moglibyście przytoczyć jakieś przykłady, czym się interesowaliście? A może jakieś elementy nie wiem, innych dzieł popkultury, nie wiem sens filmów, czy coś coś znajdziemy w ogóle w samej grze, nie? Oj,
7: stary, wiesz
4: co? no na pewno ja nie chciałbym tutaj easter eggów zdradzać, bo to jakby deficit the purpose, jeżeli chodzi o, o same easter eggi. My chcemy, żeby gracze je znaleźli, prawda? Natomiast no, ja zawsze ja, ja zawsze sobie gdzieś tam to tłumaczę, powtarzam, że to jest fabuła, która jest bardzo komiksowa. Jest komiksowa trochę też dlatego, że, że wiesz, że my jesteśmy strasznymi fanami komiksów, takich jak Hellboy czy BPRD. I na pewno odnajdzie się jakieś tam smaki, nie mówię, że nawiązania czy referencje, ale jest to ten taki, taki vibe, który dla nas gdzieś tam, myślę, że od tego zaczynaliśmy. Takie rzeczy, wiesz, jak, jak w ogóle filmy, cała, cała e, kinematografia. E, Guillermo del Toro, prawda? Potwory. To Guillermo del Toro ma, wydaje mi się, że bardzo podobną taką miłość do potworów i wydaje mi się, że to też widać w galerii naszych przeciwników. To są, to są potwory, które oczywiście, że są obrzydliwe, ale wydaje mi się, że też... E, są częścią, jakby pokazują też nasze serce do tego w jaki sposób traktujemy nawet te najbardziej obrzydliwe i ohydne elementy naszej gry. Więc to są wydaje mi się, że takie gdzieś nasze podstawowe referencje, od których się odbijaliśmy, no ale wiadomo, no, wszystko to jest to jest w tym naszym naszym SOSie, więc, więc te rzeczy można, można tam znaleźć, ale to jest wyjątkowe. I od tego nie uciekniemy.
5: W tym całym sosie komiksowo takim bardzo przerysowanym, takim bardzo ciekawym, ja zawsze staram się znaleźć taki drugi, taki balans jeszcze do tego, żeby odnieść się do kinematografii takiej klasycznych westernów. Troszeczkę Clint Eastwooda w to wszystko wrzucić, troszeczkę znaleźć takiego brudu, zmęczenia tego bohatera, tego gorąca, tego wszystkiego, co nas dotyka właśnie w klasycznym westernie, bo jesteśmy w tym świecie, jesteśmy w takim wild westie ciężkim, tylko że Evil Westowym. I faktycznie reżyserując te scenę, jakby planując pewnego rodzaju narrację i to w operatorce i to czasami w wręcz aktorów, w których żeśmy przecież nagrywali, całe sceny z aktorami, staraliśmy się przenieść jednak takie klasyczne kinematograficzne podejście do tematu. Żeby to było też dobre do obejrzenia po prostu, wiesz, jako game, gameplay okej, okay, ale kascena ułożona obok siebie to stanowią spójną i logiczną całość, którą można oglądać po prostu jako. Cutscenes, no commentary. Right?
4: Tak, ja myślę, że takim bardzo fajną sceną, którą mógłbym tutaj przytoczyć, ona jest z początku gry, więc niedługo będę spojlował, ale scena, w której dwóch kowbojów ciągnie ze sobą trumnę z wampirem po, po pustyni, to jest dokładnie ten obraz, który mieliśmy przed oczami, kiedy planowaliśmy tę grę. Widzieliśmy, że to jest ten moment, dla którego to wszystko się toczy. Więc to jest to.
6: Wydaje mi się, że warto, żeby to wybrzmiało. To nie jest gra taka w stylu, że ona jest w stu taka na poważnie, tak? Jest tu jakiś humor w tym wszystkim no, i to tak, ciągle tak, tak. W, w elementach zarówno i historii, jak i chyba nawet samej mechaniki. Nie, te, tego strzelania i tak dalej.
3: No to co
5: dzisiaj staraliśmy się powiedzieć, wszystkie gry hogo, hogowe mają swój humor. To jest ciężki humor, to jest krwisty humor, to jest, to jest humor, który nie każdemu może pasować, ale hej, no taki jest DNA. I ten humor naprawdę jest tutaj obecny. I znajdziesz go, znajdzie go każdy gracz, który się przyjrzy dokładnie temu tytułowi. Można znaleźć wiele naprawdę śmiesznych, i ciężkich i czarnych y- elementów również. Dobra, teraz trochę z innej beczki, bo wiadomo,
6: już za chwilę premiera. My tutaj jesteśmy na spotkaniu takim trochę przedpremierowym, ale teraz trochę odpoczynku może się pojawi, nie wiem. Chyba, że będziecie pracować jakieś poprawki lub macie kolejny tytuł, o którym jeszcze nie wiemy. Ale jeśli macie jakieś wolne, to w co będziecie grać w ogóle?
4: Wczoraj bodaj e, wys- wyszedł nowy tytuł Obsidiana. On się chyba nazywa... to Dokładnie tak. To jest coś, co od razu, jak tylko, jak tylko wychodzę stąd, to jest pierwsze, że którą robi to instaluje ten tytuł. Ja jestem ogromnym fanem Obsidiana, Uważam, że, że gdzieś kontynuują bardzo bogatą tradycję świetnych RPGów i wydaje mi się, że to, jest, że to jest tytuł trochę dla mnie. Więc ja też jestem gdzieś tam trochę zafascynowany historią średniowiecza. Nie wiem, że ten tytuł o średniowieczu mówi i przedstawia je w bardzo interesujący, bogaty i też świeży sposób, więc na pewno to jest coś, co, co be- będę miał na tapecie, gdy tylko stąd wyjdziemy, więc kończmy już ten wywiad.
5: Mnie nie złapiesz, mnie nie złapiesz, ja mam dwójkę dzieci, jedyne gry, w które mogę grać aktualnie publicznie przy dzieciakach, to jest Ratchet Clank, Rhyme The Legends, więc operuję w tych klimatach, ale wieczorami już wszyscy idą spać, eee, mam mało czasu na odkrywanie nowych historii, więc wracam cały czas do wspaniałych klasyków, ostatnio odświeżam sobie Alien Isolation. Jak to się mówi, sram po gaciach, było gram nocą, jest grubo, czujnik ruchu działa, więc, więc jest fajnie. Po, po całym naszym zamieszaniu Will Westowym, ja na razie robię sobie stop z jakimś takim hardkurowym graniem. Zresztą no, wiesz, dwójka dzieci w domu, to jest zupełnie inna realia. E, więc troszeczkę sobie odpuszczam, jak gdyby giercowanie, e, chill out, książeczka, muzyczka, jest dobrze.
6: Super, no to dziękuję Wam bardzo za rozmowę, no i powodzenia z premierą, by się jak najlepiej no. sprzedało i graczom się spodobało przede wszystkim. Ale ja, dzięki tak,
4: Ja mam nadzieję, że gracze zauważą, to jest gra, która y, zdecydowanie zostawiliśmy tam kawał naszego serca. O, ja. I mam nadzieję, że gracze to poczują. To jest jedyna rzecz, na której mi naprawdę
5: Grajcie, grajcie, grajcie. <gry>
2: Gramy na maksa.
1: No Mateuszu, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem zapowiedzi całkowitej, no bo nie mogę się doczekać, kiedy zagram w Devil West. Powiedz mi, Ty już ogrywałeś, jakie były Twoje wrażenia? Właśnie nie wiem, czy mogę tak naprawdę właśnie. mówić, A, bo, bo, bo grę być...
6: już mamy od kilku okay. dni, zresztą no, od zeszłego weekendu. Zdenia się zagrywa, to możemy powiedzieć. Embargo jest na chyba dzień przed y, oficjalną premierą, która jest w przyszłym moment. moment właśnie nie, będzie... We wtorek jest premiera, w poniedziałek tak, tak. się kończy embargo, tak więc w przyszły wtorek na pewno ogrze, będziemy mogli szerzej opowiedzieć. Ja też oczywiście grałem na tej, powiedzmy, pra-premierze, mhm. to, to było oczywiście wszystko w siedzibie Flying White Hawk, więc fajnie było odwiedzić takie studio i zobaczyć w ogóle jak, jak ludzie pracują, jak to, jak to wszystko wygląda i poznać twórców, bo ich było naprawdę sporo i jakby zamiarem w ogóle organizatorów tej imprezy było to, żeby każdy mógł sobie porozmawiać e, praktycznie z dowolnym działem tak pracującym na, nad grow. E, rozmawiałem też z jednym e, z, z, z ludzi, którzy byli odpowiedzialni, odpowiedzialni za e, tworzenie dźwięków w grze e, i naprawdę widać było, że sporo pasji i pracy i serca zostawili. E, Nawet nie wiem, jak to ująć słowa na audycji, ale powiedział, że jednym z chyba trudniejszych dźwięków albo ciekawszych dźwięków, nad którymi pracował, to jest dźwięk. Trepania się po śladkach, po, po, po,
1: po skórzanych
3: spodniach. Nie? Ciekawe
1: jak to. się osiąga taki rodzaj dźwięku. Albo też. Się
3: takie spodnie i, i,
1: to nie do końca tak jest, bo nawet jak się na przykład dźwięk chodzenia po śniegu, to się nam mące ziemniaczanej robi na przykład. Dźwięk łamanych kości to się bierze pora i miażdży, więc może tutaj też jest jakiś możliwe. inny sposób. Co ciekawe na przykład, jeśli chodzi same dźwięki broni, to
6: tam używali często takich odgłosów stworów, tak, jakichś troli, guli i tak dalej i to jakby mocno, mocno przerabiali po to, żeby fajnie to brzmiało w samej grze. Gra, powiem w ten sposób, jest, kilku youtuberów polskich i zagranicznych stworzyło takie 15-30 minutowe filmiki, jak grają w Evil West i powiem tak, jak widać na nich, zapowiada się całkiem obiecująco i
1: nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł Wam więcej o tym opowiedzieć. To już w przyszłym podczas, wing, wing. podczas audycji gramy na Maxa. bądźcie z nami koniecznie już w przyszły wtorek więcej na temat The Evil West. Natomiast dzisiaj na pewno możemy takie krótkie, naprawdę krótkie, panowie. Pierwsze wrażenia na temat gry Pentiment. Gry, okay. która wywołała u mnie delikatne łzy. Bo grałem sobie w Pentiment i w pewnym momencie pomyślałem sobie... Boże, inni grają w God of War Ragnarok, a ja muszę w to grać? Dlaczego? Nie muszę. Dlaczego? Przecież oni poznają przygody mojego ulubionego Kratosa, a ja patrzę, jak jakiś typ opowiada o świętych i siedzi w skryptorium. Why? I taka delikatna łza poleciała mi Ale jak widzisz,
6: twórcy Evil
1: West na co
6: czekają w pierwszej kolejności? To na pentimento. Tak, Tak, idą i zaczynają grać w Pentiment.
3: Proponuję po kolei. Może, co wrożonka? No tak proszę jakoś...
6: Paweł, zacznijmy później. Nie, ja nie, nie, a, bo, do... nie, dobra, to... nie, nie, czekaj, bo Paweł
3: no powie tak, te swoje. No to już że... wiemy, że moje są a my, najgorsze. A my
6: trochę
1: posłodzimy. Dobra, no. dobra, dobra. dobra. Więc Pentiment to jest gra, która e, wygląda jak te takie ryciny ze średniowiecznych ksiąg i o tym też trochę opowiada, bo jesteśmy e, z, z, Ilustro... skrybą, ilustratorem, ilustratorem, tak. Ilustratorem, który pracuje w skryptorium. E, ściana tekstu do przeczytania, nie wiadomo o co chodzi i tak naprawdę... Nie do końca jestem w stanie wkręcić się w całą fabułę, która dla mnie się jeszcze nie rozpoczęła, bo po prostu 3 czy cztery razy już odpadłem od tej gry, właśnie z tą łzą w oku i zmyślał, że Kratos tam gdzieś jest obok. Nie umiem trochę grać w tę grę, w sensie wiecie, ja rozumiem tego typu gry, bo Game Deck był bardzo podobny, pod tym względem, że tam też się non stop coś czytało. Ale jednak tamten klimat kupowałem, a tutaj sobie myślę, że ktoś sobie ze mnie jaja robi, wydając tę grę. No i cały czas słucham o tych świętych Michałach, świętych Wojciechach, o tym, jak to jakiś lord gdzieś jest, ktoś kimś z Flandrii. Podoba mi się fakt, że mogłem sobie powybierać to, kim jestem tak naprawdę i sam, skąd pochodzę i sam, czy jestem jakimś... Ja jestem na przykład awanturnikiem, teologiem, co może być naprawdę niezłym połączeniem. No i zobaczę, jak się to wszystko rozwinie. Ale słuchajcie, no jest tak mi... wołami mnie się zaciąga do tej gry. Jakie są Wasze wrażenia? Ja, teraz ja. Proszę.
6: Do, trzeba sobie uświadomić, że Pentiment to jest gra przygodowa, tekstowa głównie, tak? Gdybyśmy byli w latach 90., to zapewne nie mielibyśmy nawet oprawy graficznej, tylko po prostu, była gra tekstowa. Muszę przerwać, której... bo to
3: samo wyjść na plusie i ja się nie zgadzam. To jest gra przygodowa, po prostu kropka, tak jak miałeś point, point and clicky kiedyś. Nie jest to samo, co wiesz, sam tekst. Nie? Ale Jednak... tu
6: nie powiedziałbym, bo tu nie są nawet takie point-and-clicki, w których ty w coś klikasz, żeby rozwiązać zagadkę czy coś w tym stylu. Ta gra opiera się po prostu na rozmowach z innymi no tak, no. E, NPC-ami. Więc można, podejrzewam, że bardzo prosto jest to grać, nawet y, będąc niewidomym. W sensie tutaj nie ma naprawdę żadnego jakby skilla w ten sposób takiego growego, w którym musisz wiedzieć w jakiej przestrzeni ty jesteś, tak. czy nie wiem, w odpowiednim momencie coś naciskasz. O, oczywiście są jakieś tam minigierki ale w sensie, to, to jako taki dodatek daleki, daleki, daleki tak? E, ale główny korgry,
0: to, to na czym się mhm.
6: skupia, to są rozmowy, w których oczywiście podejmujemy różne decyzje. Ale jakby też fajną rzeczą w tym wszystkim jest to, że te rozmowy, to, to jak one są prowadzone, też nam dużo mówi o tym, kim jest dana osoba. Tak? Bo, bo tutaj na przykład ciąka różni się w zależności czy jesteś chłopem, czy jesteś e, panem, panem czy plebanem. No, czy tak. plebanem. Dosłownie i ona bardzo się zmienia, można to w ogóle uprościć w ustawieniach dostępności. Szybko to zrobiłem. Bo niektóre te gotyckie litery ciężko bardzo rozczytać. Dodatkowo, jeśli rozmawiasz z takim chłopem, to też widać, kiedy te literki są pisane na tym dymku, często pojawiają się jakieś błędy, które są szybko tuszowane lub po prostu nawet niektóre słowa z błędami zostają. I tak ma być, takie jest zamierzenie. A wręcz na przykład, gdy pewna osoba się bardzo denerwuje, to ta
1: czcionka może się ruszać, skakać i tak dalej, no, czyli da, tak jak oddając mówiłeś,
6: nam emocje. Ta gra
1: mogłaby wyjść w latach 90 bez grafiki i dalej byłaby taka sama. W sensie tak samo dobra, dla mnie tak samo odpychająca. Pewnie tak. Mateusz? Ale
3: Mateusz, najwięcej gra że powiedz tylko o fabule. Właśnie. Eee, i to, czy się dobrze rozkręca i czy
1: wiesz, Bo jeszcze czy... się nie wydarzyło coś, co powinno mnie skusić do zagrania dalej, ale ja po prostu no, no nie mogę. No. No, jak widzicie na przykładzie, nie rozkręca się tak szybko w
3: ogóle.
6: Trzeba troszeczkę tego czasu Ile? poświęcić. Z
1: The lordem nagadałem, co on mi tam bo te, opowiadał. Bo ten
6: pan pograł dwie godziny, a jeszcze nie doszedł do y, g, głównego hmm. tematu, którym jest to, że po prostu pewna osoba umiera w opactwie i my jako taki łącznik pomiędzy chłopami i i tym duchowieństwem i panami właśnie jesteśmy chyba jedyną osobą, która potrafi jakoś rozwikłać tą zagadkę, dojść do tego kto to mógł zrobić, jak to mógł zrobić i wtedy naprawdę rozwija się ta cała historia. Gra jest podzielona na dni, W w danych momentach w ogóle dnia możemy robić różne rzeczy, tak więc musimy o tym pamiętać to co jest też ciekawe, że zapisujemy jakby sobie w tym notatniku i ciągle musimy sobie go sprawdzać i i, i tam jakie są te notatki żeby wiedzieć, że na przykład wieczorem musimy się z kimś spotkać ale oczywiście pewne rzeczy możemy w ogóle ominąć, ale to będzie miało wpływ na historię opowiedzianą. Stop.
3: Już tak, dobra. Nie, powiedziałaś stop. Nie, bo stop. No to nie, w sensie, się. bo już e, mieliśmy krótko, nie? A to tak zaczyna się trochę robić ten... E, recenzja. Recenzja. Nie, no to dobrze. E, e... Gdyby to w ogóle nie było po polsku, miałoby 1 na 10 na dzień dobry. Z bomby 1 na 10, koniec, kropka. Tak, na szczęście tłumaczenie jest OK, tylko poza tak. jednym błędem, to też Mateusz wiem, że miał, że zamiast... Bo tam są piękne tooltipy w tej grze, czyli tak zwane podpowiedzi. Tak, jak nie znamy jakiegoś jakieś osoby z historyczne, jakiegoś sformułowania, jakiejś definicji, to możemy sobie kliknąć i pojawia się takie oddalenie kamerki, fajne na taką księgę i ma, mamy wyjaśnienia na marginesie. E, tylko raz zamiast słowa prawda było Praga podane i to tak. jest podejrzane kwestia tłumaczenia polskiego, ale w każdym razie e, Gra się bardzo fajnie, to jest gra przygodowa, bardzo fajnie się zaczyna i jesteśmy powoli wprowadzani w to wszystko, bo jesteśmy Andreasem, właśnie ilustratorem ksiąg pracującym w opatrze, bo musi sobie dorobić, musimy po prostu potem tylko to zrobimy, jedziemy do do Norymbergi, tam zostajemy mistrzem tego swojego fachu, więc mamy taki momencik oczekiwania na to. I grałem półtorej godziny, dotarłem do tego skryptorium i tam zrobiłem to, co chciałem zrobić. Miałem tam rozmowę z zakonnicą pewną i na razie tyle mojej gry. Ja dokładnie w tym samym momencie okay. już odpadłem. Ja bym się to wszystko podobało, na przykład ta, ta rozmowa z zakonnicą o tych księgach, jak oni tam rozmawiali o tych Eneidach, o tych innych tam... E, Historia. Ja się cieszę, że ciąg. jestem teologiem, bo czułem tak jakbym, wiesz, jak idziesz do knajpy i próbujesz poderwać dziewczynę, to ja tak do tej zachowniczę, że ja wiedziałem, co święty Paweł mówił, to było super. To, bo to też jest, bo tak, bo wybór naszego backgroundu ma wpływ na wybory dialogowe, że mamy nowe opcje do wyboru. Um, podoba mi się, że każda postać ma już charakter bardzo określony, mimo że nie ma dubbingu. To jest dosyć duże jakby jednak wyzwanie zrobić coś takiego. Um, I faktycznie no jesteśmy, jest, nie ma jeszcze tego morderstwa, tak? Ale to jakby było na początku, to byśmy się może czuli trochę zagubieni w tym świecie. Mam wrażenie, że takie pierwsze dwie godziny jednak Musimy się nie? jakby
6: wejść w ten cały
3: klimat, tak. to, to nie Tym jest gra,
6: w, w której jest jakieś takie ci, ciśnienie na coś, tak? My jakby wcielamy się w rolę postaci, dosłownie jak w RPG-ach To jest taki film po prostu, tak? nie? No,
3: w którym też często nie ma od razu morderstwa, tylko jest takie krótkie wprowadzenie. Ale że gra trwa 16 godzin, tylko odchodzi o to, że fajnie widzimy, bo tak mieszkamy w jakimś pokoju chłopstwa wynajmowanym. Mamy też znajomych widać w tej strefie, strefie klasie średniej. Mamy tam w Opastii oczywiście znajomości, to jest też ten lord, który przyjeżdża, nie wiemy kim on jest, ale czujemy po rozmowach, że ale... parę osób ma, ma z nim jakieś tak, problemy. Tak, może to, to prawda, ale ty, ty
1: mówisz, że to jest jak film, ja powiem, że to jest trochę jak M, jak miłość, gdzie trzeba czekać 12 sezonów, żeby ktoś wpadł no, w pudła no, i żeby się to, to zjawił. Bardziej, bardziej to jest jak powieść niż jak film. Może i tak. No. Pentiment, pierwsze wrażenia nasze. Skoro jesteśmy przy pierwszych wrażeniach, ja jeszcze chciałbym szybko opowiedzieć o grze, która mnie trochę zauroczyła, a trochę jest tak klockowata, że nie chce mi się też w nią grać, aczkolwiek historia jest na tyle wciągająca i dziwna, że wracam. Ja lubię takie potworki. Takie tytuły, gdzie nie do końca mm, nie do końca jest hype na to ja nagle dostaję od Maciego kot na tę grę i, i zaczynam grać i mówię wow, nie, nie, proszę pana, y, the chant. Ah. Tak, to jest gra, gdzie lądujemy na wyspie, na, na, na wyspie, gdzie mamy sektę, jest guru i próbują odnaleźć swoje wewnętrzne ja za pomocą specjalnych kryształów i, i, i modlimy się i, i wzywamy demony i niekoniecznie i trochę taki Resident Evil, tylko z głupimi NPC. To znaczy, wydarza się, słuchajcie, wydarza się taka akcja, jakbyście wpadli do kociołka z psylobicyną, to jest ten, ta, ta rzecz, która jest w grzybach halucynkach. Wydarza się taka hardkurowa akcja, nie? Krew leci wszystko jest źle, bo jest źle, jest wszystko, wszystko co najgorsze. I, i dziecie sobie, a główny guru mówi A nie, chyba coś zajaram. Co by myślę, gościu doszło właśnie do jakiejś masakry, a. Chcesz bucha? Co, co tu się dzieje? Właśnie Może. Resident dlatego jest niezłą grą lub bardzo dobrą chwilami, ponieważ tam nie ma takich głupich henpeców, a tutaj są. I dlatego ta gra jest w kategorii e, filmu klasy B, albo i dalej. E, natomiast bardzo przyjemnie mi się gra, ciekawe zagadki Residentopodobne i zastanawiam się, co tam się jeszcze wydarzy. Bo od dawno nie grałem e, w takie ciekawe podejście, gdzie na przykład trzeba dbać o e, jasność umysłu, Zbieramy lawendę, imbir, jakieś tego typu rzeczy. No to jest naprawdę ciekawy, cie, ciekawa gra, ale jest ta dość mocno. Całkiem ładnie wygląda ją otoczenia, ale postaci już mniej. Także chwilowa, taka, takie 5,5-6 na 10. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Natomiast nie mogę się doczekać, co oni tam jeszcze odwalą i co powie mi ten gór. Myślałem, że już grałeś
6: w Ghostbustersy, który też mamy.
1: Ja
3: próbowałem. Odpaliłem, też próbowałem, ale chłopie, obok leży kratos. No właśnie, to, to są uroki... Yy, A propos kratos, to chyba mamy wrażenia dzisiaj, skoro przyszedł Pan y, Paweł Gdzieś. Pan Kratos. Pan Kratos. Paweł Kratos. Pan Kraty. Yy, zobaczymy już za chwilę, zostawiamy Was z odrobiną
1: muzyki. Co to będzie? Ha! To jest, to jest pytanie, na które nikt nie jest w stanie Muszę odpowiedzieć. Że trochę
6: muzyki z pentimenta. No właśnie, próbowałem znaleźć. Bardzo fajna muzyka, chociaż trochę dodam, jest irytujące i strasznie dużo tych takich dźwięków obok. Od tego skrobania, tego
1: To, Mniej więcej tak wygląda cały, tak brzmi cały Pentiment. I prawda. Można to sobie
3: wciszyć, z SFX w opcjach. Ja, jak jak dużo rozmawiasz, no to... IGN zasłużone zasłużony 10 na 10 dał. 10 na 10 tak. <głos> To ma takie recenzje, że wow. Naprawdę? No.
6: Ja ci powiem tyle. Według mnie to jest najlepiej scenariuszowo napisane. No
3: nie tak, to prawda. Dobra, ale to za tydzień będziemy się kłócić bardziej, teraz... Y-
1: Mniej. <śmienią> A ja zapytam jeszcze was za chwilkę o The Game Awards, bo są już pierwsze nominacje. Wrócił do nas, niczymy Mjolnir do dłoni Thora, Paweł Stachyra, który ogrywał Gadofor Ragnarok I pierwsze wrażenia mamy już teraz, ponieważ no, to jest zbyt duży tytuł i zbyt późno dostaliśmy go do recenzji Żeby już w tym momencie móc powiedzieć trochę więcej na ten temat Dobry wieczór Pawle e,
8: Dobry wieczór Pawle <laughs> e, Wiesz, że w ogóle już obiecałem na YouTubie komuś, że jak będzie recenzja to zrobimy konkurs mm-hmm. I puścimy dwa dźwięki e, Kto zgadnie, który z tych dźwięków to startujący Boeing A który z tych dźwięków to moje PS4 Pro w czasie grania w Gadowora, to w nagrodę wygrał oczywiście y, kopię Gadowora, ale spoko, nie musimy tego robić. Czy ja już opowiadałem historię y, z moją
1: żoną i pralką odnośnie PS4 właśnie przy okazji Gadofora. Był rok 2018. Mm-hmm. grałem sobie w Gadow- nie właśnie to był The Last of Us, trochę później. The Last of Us 2 i w pewnym momencie moja żona wstaje i mówi, ach, pranie muszę wyjąć. Nagle zatrzymała się i mówi, ale ja nie wstawiałam prania. Spojrzała na konsolę i się tylko uśmiechnęła. To było wiecie, dźwięk odwirowywania w pralce. Tak głośno chodzi, nie PS4 Pro, ale podstawowa wersja. No
8: właśnie, Pro chodzi też bardzo głośno, ale muszę przyznać, e, z dużą ulgą w ogóle nie widziałem żadnych spadków, klatek wow. i tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że taka, jakby, że to jest ostateczny dowód, że taka była robiona pod PS4. Zresztą wiemy, że to zaczęło się jako DLC do God of poprzedniego Aha. Oczywiście tam wiem, że była mowa o tym, że niektórzy nazywają to w ogóle wielkim DLC Ale trzeba zaznaczyć, że mimo wszystko to już się mocno rozrosło od tego czasu, tak? Mieliśmy 4 lata od premiery, jakby nie było God of War'a. To prawda. No i właśnie wraca teraz Kratos razem z Atriusem Nie będziemy zdradzać, czego się dowiedzieli tam pod koniec powiedzmy ostatniej części, ale Zaczyna się Ragnarok, jak to tytuł sugeruje E, cały świat się zaczyna sypać, mamy Uch. zimę, od Iruś, ta, od tego czasu właściwie jak się skończyła poprzednia Część, e, gra. Tak? Mhm. Tak, I e, no, narracyjnie powiem Ci, mega ciekawe. Gdybym miał to tylko za narrację oceniać, to naprawdę to jest piękna dycha. E, bo te postaci, które, które nas tak zainteresowały, tak zaintrygowały w pierwszym gadoworze powracają i rzeczywiście te ich relacje ich rozwój i tak dalej, co nie zostało porzucone. Jakby tutaj nie bawimy się od nowa we wszystko, tylko faktycznie jakoś tam naturalnie to się rozwija. Ten Atrius też się mocno zmienił, bo w pierwszej części nasz chłopcze <coughs> był takim... no miłym, mimo wszystko dzieciakiem, trochę posłusznym. Wiadomo, lekko zbuntowanym, ale tylko lekko. No tak. Tutaj zaczyna być już nastolatkiem, więc wiesz, Stawię wiesz, się wiesz ta faza. I to jest jakby pokazane też poprzez największą chyba gameplayową zmianę, a mianowicie mamy segmenty, w których gramy właśnie Atriusem. E, powiedziałbym, że przypomina mi to troszeczkę segmenty z Ciri w Wiedźminie 3, przy czym jest dużo bardziej rozbudowane. Tak jak tam, oczywiście e, to są bardziej ograniczone sekcje, tak? to, to nie jest tak, że możemy sobie eksplorować dowolnie świat, przynajmniej póki co, tak jak grałem sobie, e, ale faktycznie e, jest on na tyle rozbudowany, że gając nim nie czujesz, że grasz właśnie w tak tą Ciri w Wiedźminie, tak? że masz kilka podstawowych ataków, a reszta to jakaś narracja dookoła e, i cutscenki, tylko faktycznie masz tam ileś tam umiejętności, e, zdobywasz ekspa oddzielnie dla niego i, i czujesz, że żyjesz, tak? Uh-huh, uh-huh. Bawiąc się nim. E, co ciekawe, e, jeżeli chodzi o m, Krotos, K- Kratosa, uh-huh. również mamy parę nowości. E, wiem, że później dostanę jakąś nową broń. Zresztą można się takich rzeczy spodziewać, nie? Ja jeszcze tego nie, nie mam u siebie. E, ale e, jedną taką ciekawą nowością jest to, że kompanii są różni bo w poprzedniej odsłonie, no raczej z tym Atriusem sobie lataliśmy, a teraz w czasie gry mogą do nas dołączać inne postaci poboczne, między innymi te, te, ci dwaj kasnoludzi, którzy zrobili nam tą broń, tam Sindri oraz Brock, mhm. ale też bogowie czy inni sprzymierzeńcy których po razu spotykamy, a może nawet rywale. E, tak jak e, pamiętam, God of War zrobił na mnie taką, takie wielkie wrażenie, jak mieliśmy tą walkę na początku z Baldurem. E, pamiętasz chyba jak tam się pługliśmy z nim. No, tutaj... Dość mocno i długo. Tak, tutaj na początku też mamy taką dosyć mocną i długą walkę z jednym z bogów. E, nie będę spoilował, chociaż dla każdego kto widział zakończenie, e, przynajmniej to ukryte zakończenie Gadowuora jest to raczej dosyć jasne. Jasne. I powiem ci, że no, był taki moment, że sobie myślałem, no fajnie, to znowu ten God of War, ale już grałem w to trochę, nie? Ale w ten moment, kiedy była ta walka, to sobie myślę, okej, okay, to znowu ten God of War, w którego już grałem, ale jak się fajnie w to gra, bo to jednak tam ja są takie liczałem. momenty ja na to liczę. oni ja... potrafią, wiesz, y, oni potrafią gameplayem budować narrację, zresztą jest tam takie fajne złamanie czwartej ściany, Aha. o którym trochę chyba napisałem na naszym wewnętrznym czacie, ale nie będę tutaj oczywiście może nie. spoilował A naszym aż... słuchaczom. Ja dlatego czekałem na God of
1: War Ragnarok z prostego względu, y, ja rozumiem, że już grałem w tę grę w 2018 roku tak naprawdę i tutaj mamy rozszerzenie tego tytułu, ale to nic nie szkodzi. Naprawdę. Ja nie uważam, że twórcy gier muszą za każdym razem wymyślać koło na nowo, bo... Przez to powstają takie potworki jak Resident Evil 6 na przykład, albo dziwaczne rzeczy jak Resident Evil 7, co się akurat udało, ale to wiecie, to to mogło się wcale nie udać. Natomiast Doniu pyta, na jakim PS4 grałeś, PS4 Pro oczywiście to było, tak? I też powiedział zdanie, które mi w sercu mocno siedzi, chciałem pojawić się na recenzji, ale nie mogę przemóc gry w Gowa na PS4. I ja zobaczyłem materiał Digital Foundry, którzy porównywali PS5 do PS4 Pro, i powiedzieli wprost, widać, że gra, tak jak wspomniałeś wcześniej, była robiona na poprzednią generację. Naprawdę aż tak ogromnych różnic nie ma. Aż tak ogrom. Są duże, ale
8: nie takie, żeby nie zagrać na PS4. Tak, i powiem ci szczerze, yy, bo tutaj właśnie u nas Mateusz Stanowicz innymi czeka na wersję pecetową, ale ona raczej czeka ze względu na 60 klatek. Yy, ale graficznie jest, mam taki na ten moment yy, dziwny, yy, jakby whiplash to jest to słowo, yy, Czuję, nie wiem, nie wiem co czuć. Okay. Z jednej strony gra jest prześliczna, nie, jak na pojazd 4 szczególnie. Tak jak jedynka była śliczna, tak i to jest śliczne. Troszkę jest, są tam podciągnięte pewne rzeczy. Mimika mm-hmm. twarzy znacznie lepsza moim zdaniem. Chociaż też grałem dawno w Gadowora, więc kto wie. E, czy to po prostu nie jest jakoś skrzywiona moja pamięć. No natomiast jednocześnie tak pamiętam bardzo wyraźnie w 2018, jak grałem w Gadowora to byłem ciągle pod wrażeniem, jak to w ogóle tutaj chodzi i tak dalej, jakie to wszystko jest prześliczne. Tam może troszkę jakieś dalsze tło czasami wyglądało nieco gorzej, ale tak poza tym magia. E, a w tej zaczynam tak czuć, kurczę, jednak mimo tego, że to jest ciągle, znaczy w sumie już nowa generacja jest, no, ale widać ten skok generacyjny, graficzny, że ta gra już nie wyglądasz tak dobrze jak niektóre gry, które widziałem chociażby mm-hmm. w tym roku, tak? E, ale to, to myślę, że to są takie, może to głównie hej tracing, chociaż nie wiem, czy... Bo wiem, że on chyba jest w, w wersji na PS5. Nie chcę tutaj jakby. Też bardziej strzelam, bo coś wiem. mi się wydawało, że mhm. widziałem jakieś porównanie właśnie z kałużami. Niemniej, niemniej wygląda jak na PS4 bardzo ładnie i podejrzewam, że na PS5 też nikt nie będzie rozczarowany, ale ten gdzieś skok jakiś widać, że ta gra jednak no pewnie nie będzie tych laurek takich zbierała, że będą ludzie patrzyli, o! ten jeden element, tutaj jakieś efekty cząsteczkowe. Patrzcie, jak to się robi, nie? No tak, to
1: Digital Foundry właśnie tak. podchodzi do tego, że nawet takie specjalne oznaczenia na pasie Kratosa powiększali, sprawdzali, jakie są detale na PS5 i na PS4 Pro i nie, nie ukrywam, no, oni od tego są. Ja bardzo często lubię właśnie ich materiały, właśnie tak. pod tym względem, że oni naprawdę zaglądają pod każdy kamień i pod każdy palec danej postaci. Ale ja myślę, natomiast...
8: że pod każdy kamień to my zajrzymy dopiero za tydzień tak, albo dwa, tak. kiedy zrobimy recensję. Już też nie chcę Wam tutaj wyciągać się za dużo czasu, ale widzę, no, pytanie do mnie, które, no, które mogę odpowiedzieć. Mm-hmm. Otóż y, Son Goku SSJ2 py- zadaje pytanie, które zawsze chciałem usłyszeć. Chcę zagrać swoją pierwszą grę paradoksu. Czy Crusaders Kings 3 to dobry wybór? Tak, to świetny wybór. To najlepszy wybór, jaki możesz teraz podjąć. Oh. Łatwa? Y, trochę inna niż innego paradoksu? Przede wszystkim nie, nie jest łatwo przegrać, nie? Yy, bo twoim zadaniem jest bardziej, to jest bardziej RPG, nie? Twoim zadaniem jest bawić się i klikać w wybory i patrzeć na ich konsekwencje, natomiast niekoniecznie łatwo będzie Ci zginąć. Także polecam. Zostawiamy Was z
1: muzyką prosto zgadza jak na rok. Wracamy, w na maksa już za chwilę. Za fantastyczny soundtrack God of War, Ragnarok kręci się tutaj w Radio Free bardzo dobrze, a my przechodzimy do Karcianki od lubelskiego studia, o którym mówiliśmy już w zeszłym tygodniu, ale tym razem w troszeczkę szerszej wersji.
2: To. Gramy na Maxa.
1: Bardzo cieszy mnie ta sytuacja, szczególnie, że jesteśmy z twórcami umówieni na wywiad tutaj do nas tak, w radiu i nie mogę się doczekać z tej sytuacji. Patryk Ciesielka do nas dołączył. Dobry wieczór, Patryku. Nadir, w kilku słowach było w zeszłej audycji, ale mam nadzieję, że teraz dowiemy się dużo, dużo więcej, bo grałeś wszystko, co jest dostępne we wczesnym tak, dostępie właśnie.
2: Właśnie. I to trzeba zaznaczyć na początku, że to jest wczesny dostęp. Tak. tak? Czyli nie mamy pełnej gry. Cały czas są planowane aktualizacje. Jest w grze gramy grzechami, tak? Mamy na razie dwa dostępne, trzeci jest w drodze. Także obstawiam, że będzie ich siedem, tak? No bo zazwyczaj tak jest. Jeżeli już mamy takie postacie grywalne, no to obstawiam, że będzie siedem siedem tych postaci. I teraz tak. W tym momencie w grze mamy dwie grywalne postacie, które całkowicie się od siebie różnią, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Mamy też trzy mapy. Powiedziałbym to nie są do końca mapy, w sensie, jak zaczynamy grę, to mamy takie jakby kręgi i sobie wybieramy, że chcemy walczyć z tym, ulepszyć sobie karty tu i chcemy sobie kupić karty tutaj, tak? I potem przechodzimy do kolejnego takiego kręgu i tak schodzimy na sam dół, aż dojdziemy do bossa, tak? Już w tym momencie, tak jak w zeszłym, w zeszłym tygodniu mówiłem, że nie dotarłem nawet do bossa, tak? W tym momencie przyszedłem chyba wszystkie bossy każdą postacią, także... Już co nieco wiem, tak i troszkę rozgryzłem, jak to wszystko tam działa. Oczywiście w grze cały czas będzie jakiś tam balans, więc to też w późniejszych fazach na pewno zmieni rozgrywkę. Ale od początku, tak o co chodzi w tej grze? Otóż jest to karcianka jest to karcianka, która ma bardzo ciekawy system rozgrywki. Na tyle ciekawy, że ciężko jest go opisać, mm-hmm. ale jak już się w niego wgryziemy, to po prostu to wszystko leci z automatu tak? i jest to bardzo jasne. To no teraz tak, to może wszyscy zamknijmy oczy. Tak? Mm-hmm. Ja, ja będę teraz opisywał. Ci to radio nas słuchają, mają łatwiej. Tylko jak jedziecie samochodem, to otwórzcie. To otwórzcie, to tak. 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 Albo jak w jakichś maszynach pracuje. To zapomnijcie, nie, nie zamykajcie oczu. Nie. <laughs> y, mamy tak, na górze są... Zaczynamy walkę z przeciwnikiem i uh-huh. wygląda to mniej więcej tak jak w Slade Spaja. Jeżeli ktoś grał, to mniej więcej wie o co chodzi. Z prawej strony jest przeciwnik, z lewej strony jest nasza postać. Tak? Tak przeciwnik jest. ma życie, przeciwnik ma pancerz, nasza postać ma życie, nasza postać ma pancerz. I teraz tak, na górze są karty przeciwnika z atakami. Uh-huh. I te karty mogą być albo niebieskie, albo czerwone. Są zawsze trzy karty i na tych kartach są wyświetlone jakieś tam rzeczy, które będą się działy, tak? Jeżeli przeciwnik użyje tej karty. I teraz tak, jak przeciwnik używa tych kart? Otóż przeciwnik używa tych kart w momencie, kiedy my te karty tak jakby zaatakujemy. Nie atakujemy bezpośrednio przeciwnika, tylko wybieramy sobie jedną z tych kart na górze i wtedy możemy zaatakować tą kartę. I teraz tak, nasze karty mają... mają odpowiednią, możemy naszą kartą zaatakować albo jedną kartę przeciwnika, ale niektóre nasze karty wymagają tego, żeby zaatakować dwie karty przeciwnika. I wtedy tam y, pod kartami przeciwnika są takie kuleczki. Jeżeli one się zapełnią, to wtedy przeciwnik wykonuje ten atak. Teraz. Tutaj już jeszcze mi się wydaje, że wszyscy rozumieją. Jesteśmy bo, jeszcze tak, z jeszcze, jeszcze wszyscy Cały są. czas, przez chwilę. I teraz tak. Y, nasze karty są podzielone na połówki. Mamy połówki niebieskie na górze i czerwone na dole. Teraz tak, możemy zaatakować albo dolną połówką, albo górną połówką. I tutaj właśnie wchodzi w grę ten kolor kart, który mówiłem na początku przeciwnika. Czyli jeżeli przeciwnik ma załóżmy dwie karty czerwone i jedną niebieską, to możemy zagrać naszą kartę czerwoną, która wymaga zaatakowania dwóch kart czerwonych. I wtedy musimy doprowadzić do sytuacji, żeby na górze były dwie karty czerwone, żebyśmy mogli użyć naszej czerwonej połówki, która wymaga dwóch kart. Okay. I mniej więcej do tego to się sprowadza, tak? Co dodaje dodatkowy aspekt, jeżeli chodzi o jakąś strategię, bo w tym momencie, no, musimy sobie doprowadzić tak, że na przykład zdarzają się takie karty, które wymagają trzech czerwonych kart. No i wtedy już się zaczyna robić problem, tak? Bo musimy zaatakować niebieskie karty do tego momentu, aż one się przekręcą na czerwone, tak? Bo każda karta, jeżeli przeciwnik jej użyje, to z czerwonego zamienia się na niebieski i tam są jeszcze jakieś inne ataki tego przeciwnika. I teraz tak, musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żebyśmy mogli użyć naszych kart. I jest to na początku bardzo mylące, nie do końca wiemy co chcemy zrobić, nie do końca wiemy jakie ataki chcemy aktywować, ale w pewnym momencie zaczynamy wszystko łapać, tak, że załóżmy ma- y- mamy takie bufy, tak, czyli bufy to są te takie nasze u- ulepszenia do postaci, y- takie chwilowe ulepszenia postaci, które możemy wrzucić na naszą postać kartami, tak? mhm. y- I teraz tak, y- Atakujemy jakąś jedną kartę z atakiem, zostawiamy sobie tam jedno pole, żeby ją tylko zaatakować i aktywować i wrzucamy na siebie na przykład tarczę, która blokuje nieważne jakie obrażenia tam są, ile tam, czy tam jest 50, czy tam jest 20, ona zablokuje każde obrażenia, no i wtedy mamy na siebie tą tarczę wrzuconą, to atakujemy tą czerwoną i to pochłania nasz i po to pochłania atak przeciwnika, więc no mówię, jeżeli chodzi o te wszystkie takie niuanse strategiczne, no to rzeczywiście można się tutaj nieźle pobawić i teraz co mi się bardzo podoba w tej grze, otóż po każdym pokonanym przeciwniku dostajemy po jednej połówce karty, tak, czyli jedną połówkę czerwoną jedną niebieską, mamy tam trzy czerwone, trzy niebieskie wybieramy sobie, które chcemy i tak naprawdę Na każdym piętrze jest taki stół do modyfikacji naszych kart I możemy niezależnie modyfikować sobie górną część i dolną część Czyli jeżeli mamy załóżmy czerwoną, która nam bardzo podpasowała część I mamy niebieską, która nam bardzo podpasowała część To możemy sobie to połączyć i mamy jakąś super kartę Ale! Ale! I tutaj się zaczyna kolejny problem, bo jeżeli użyjemy tej czerwonej To ona zostaje tam wtasowana w talię i nie będziemy już mogli użyć tej drugiej połówki. Więc musimy to dobrać w taki sposób, żeby karty nawzajem się tak jakby nie wykluczały, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żebyśmy mogli jak najwięcej kart wyrzucić w danej turze. To cały ten deck
1: building myślę, że też jest bardzo przyjemny, coś co ja tak, lubiłem, tak. lubiłem bardzo robić w Magic the Gathering, co uwielbiałem robić w Eye of Judgment na PS3, tutaj także jest dostępny. Dokładnie czy to jest to skomplikowany jest... w ogóle proces tworzenia tego deka i czy proces samej gry jest skomplikowany czy trzeba
2: troszeczkę rzucić
1: karty na zasadzie, a Yolo zobaczymy co będzie?
2: Zdecydowanie, ponieważ jest to yy, roguelike, tak, mhm. czyli No tutaj zaczynamy każdą grę z z podstawowymi kartami. Od początku. Czyli nie jest tak, że pakujemy potem
1: tak długo, długo i już zaczynamy z super dekiem i lecimy dalej, tylko zawsze zaczynamy od nowa. Nie, to jest właśnie super, Super. bo
2: bo jeżeli po tygodniu wrócimy do gry, to zawsze zaczynamy z tym podstawowym, Ty tak? bo, wiesz, często, no? bo często jest taki problem, że jak wracamy do jakichś karcianek, w których mamy polepszanych tych kart, niesamowicie ile to, zapominamy jak grać, po prostu tak. nie wiemy, która karta była ulepszona w jaki sposób i tutaj dlatego jest to super, bo po tygodniu wrócimy do gry, za każdym razem yy, odpalamy sobie z tym podstawowym dekiem i budujemy sobie nowy na podstawie tego, co nam wypadnie z przeciwników, tak, albo co mamy po drodze. Yy, I to jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę. Przeciwnicy mają naprawdę różne, różne ataki, różne ulepszenia, co prowadzi do tego, że niektóre nasze karty mogą być bardzo dobre na jednych przeciwników, ale całkowicie bez, bezużyteczne na drugich. Tak? Są przeciwnicy, którzy zaraz sobie wyczyścią, wyczyszczą te wszystkie efekty, których na nie, które na nich rzuciliśmy i są bardzo na przykład podatni na nasz atak, więc no to jest... To jest coś, co też musimy brać pod uwagę podczas rozgrywki. To powstało w Lublinie, to strasznie dumny jestem. Ja ja osobiście też, ja jestem bardzo, (laughs) bardzo dumny z tego. I teraz tak, w tym momencie powiedziałem już bardzo dużo. Tak. To jest wczesny dostęp. A dochodzi nam jeszcze jeden aspekt. Otóż rozbudowywanie naszej bazy, naszego zamku. Po pokonaniu tam bossów, po przechodzeniu kilka razy tam jakiejś lokacji, możemy... możemy dostać nowe karty, tak, czyli tam kupujemy sobie budynek i na przykład nasza postać po każdym przejściu przez ten krąg taki dostaje życie, tak, że tam odnawia się jakaś część życia, bo normalnie przechodzimy przez ten cały tak jak loch i tam nic się nam nie odblokowuje, tylko po prostu ty, tyle ile straciliśmy życia, tyle mamy straconego, więc to jest takie dobre ulepszenie. No i jest masa ulepszeń, które dodaje nam nowe karty i to też bardzo wzbogaca rozgrywkę. W tym momencie udało mi się nawet zrobić taki build, że y, bossa mogłem go nie atakować, ale wykrwawił się po trzech turach, więc, y, więc no, to jest coś, co wydaje mi się, że będzie balansowane, ale y, doszedłem do tego poprzez odblokowywanie już wszystkiego, tak? Bo mam wszystko odblokowane. No, nikt nie jest
1: lepszym beta testerem poza samymi graczami, prawda?
2: Dokładnie tak. Y, ale na ten moment y, i, to jest ciekawe, bo to jest gra ze wczesnego dostępu, z bardzo wczesnego dostępu, nie ma tam jeszcze wielu rzeczy, yy, ale ja na ten moment już mógłbym wystawiać ocenę. Tak? I to jest, to jest właśnie coś niespotykanego, bo nie lubię wystawiać yy, wczesnym dostępom yy, jakichś ocen. Ale. Ale. Yy, wydaje mi się, że w tej grze yy, ciężko będzie zrobić, żeby było gorzej. Yy, poczekamy do końca, tak, ale na ten moment to jest, to jest, w mojej ocenie to jest dziewięć. Dziewięć aż. Zdecydowanie dziewięć, bo y, nie pamiętam karcianki, w której tak dobrze się bawiłem, tak, mhm. i która dawała mi tyle satysfakcji i y, chciało mi się w nią rzeczywiście grać, tak, Poprze- oprócz tego, że jest masa strategii, masa możliwości, masa przeciwników na ten moment, y, mamy jeszcze rozwijanie tej bazy, czyli też po coś przechodzimy przez te wszystkie, pokonujemy te wszystkie bosy i zdobywamy te wszystkie surowce do tworzenia tych budynków no, na razie są dwie postacie, ale na ten moment mi to wystarczyło i czekam po prostu na kolejne update'y, tak, i nie sądzę, żeby gra była gorsza niż jest teraz, tak, a widziałem, że tego kontentu jeszcze sporo, sporo przed nami Dziękuję bardzo za Nadira,
1: dziękujemy także twórcom za Nadira, bo dostarczyli nam kopię do recenzji. Pojawił się tutaj, żebyśmy mogli porozmawiać na temat tworzenia tej gry, designu i wszystkiego co jest dookoła, tylko jak stworzyli cały ten system, o którym tak długo opowiadałeś, ale rzeczywiście trzeba trochę wytłumaczyć, żeby o samej grze mówić. Tu gramy na maksa, przechodzimy teraz do The Game Awards 2022, jeszcze trochę czasu mamy. Pojawiły się nominacje w grze roku, Panie Patryku, mm-hmm. Apluak, Sailor Elden Ring, God of War, Ragnarok, a także Horizon, Forbidden West, Stray i Xenoblade Chronicles 3. Nie we wszystkie tytuły grałem, ale na chwilę obecną u mnie Elden Ring jest naprawdę mocnym pretendentem do takiej gry roku. Panie ma prąd aż cię tak, uderzył, prąd, czyli, czyli jednak Raiden Mortal Kombat.
3: Nie, nie, chyba nie. No to w takim razie, który z tych według ciebie? Z tych gier, które tam nominowali? Tak. No bo oczywiście zawsze jest tak, że... Chcielibyśmy, żeby były inne gry, każdy z nas pewnie w tej piątce, nie, to, ale... D- dobre nominacje. No tak, tak. Do do, gry nie, nie na gorsze. Dla mnie z tych Elden Ring, no. Też tak z uważam z tych, ja na chwilę ja obecną. Ja właśnie pograłem też chwilę w Elden Ringa i tam jest postać
2: samuraja, więc też... To jest też kwestia, moi drodzy, tego, jaki impact, taki wpływ wywiera dana
3: gra na społeczność na całym świecie. Elden Ring jest o, niesamowity. Tak. Tą grą żył... Internet i game, gamingowy światek, tak przez 3 miesiące po premierze tak, nawet. Tak spokojnie, Więc, Tak I wszyscy mówili, że to są najlepsze części z Soulsów wrzucone w gry. Dla, jedną Dla mnie Bloodborne jest trochę lepszy, bo klimat, ale nie na pewno. I też ciekawostka, dzisiaj e, jest jeden streamer. Udało mu się przejść wszystkie gry from software. Demons, Souls, wszystkie Souls'y Bloodborne, Sekiro i tak dalej i Elden Ring. Bez żadnego uderzenia, nie? bez przyjęcia żadnego ciosu. To już są, to, to już hardcore. Zająło to jakieś towe dni tylko tylko
1: co Najlepsza reżyseria Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Immortality a także Stray najlepsza fabuła Plague Tale Requiem Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Immortality będą się powtarzać Tak gry. są
3: powtarzające te gry Naj- najciekawsze jest to, że nie ma ani jednej na przykład nominacji dla Dying Light 2 o no właśnie. Co jest ciekawe, to nie była zła gra, nie? Oczywiście na, to była wręcz... Na grę roku nie zasługuje, ale w pewnych Bardzo kategoriach. Na przykład nie, ma, nie, nie jest nominowana w grze Action Adventure, Ciekawe. w kategorii Action Adventure. Ale na
1: przykład najlepszy kierunek artystyczny dochodzi tutaj z Korn, między innymi, w najlepszej muzyce. Metal Helsinger, zgadzam się, bo podejście do tej gry muzycznie było świetne. Zinoblade tak. Chronicles, oczywiście. God of War, e, ja słuchałem soundtracku już kilka razy, więc zgadzam się także. Elden Ring przepięknie. Plaktail. no jeszcze aż tak nie znam. Dźwiękowienie e, tu chodzi o te wszystkie, Ciu, papu, no to Gran Turismo 7 Horizon, God of War, Elden Ring, Call of Duty, najnowsze. Występ aktorski Ashley Bartz z Horizon Forbidden West, Charlotte McBurney z Aplactyl Requiem, Christopher Judge, God of War Ragnarok, Manon Gage, Immortality i Sunny Sulich, God of War Ragnarok. Mam nadzieję, że dobrze nazwiska przeczytałem, nikt się nie obrazi. Games of Impact, taka nagroda jest jeszcze. A Memoir Blue z Dusk Falls, świetna gra. Citizen and Link, Extinction is Forever, a także Hindsight. I was a teenage exocolonist. Piękne tytuły. Ale tutaj
2: najlepiej y, rozwijana gra, a nie widzę Warframe. I to już niestety. koniec, koniec, pozamiatane. E, Najlepsza gra nie zależy to w The
1: Lamp, a także Neon White, Sifu, Stray i Tunic. Tunik, na White którym znafiany. się tak totalnie zaciąłem. Ne, najlepsze gry mobilne również są wybierane, najlepsze wsparcie społeczności i dlaczego nie ma tutaj e, Elden Ringa społeczności, nie wiem.
3: A tam jest chyba community support, że w sensie jak się twórcy komunikują z z community. No to może i tak. Innowacja w dostępności, to ciekawe w ogóle cała ta część jest ciekawa. Najlepsza
1: gra VR e, i AR, czyli z rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości. W grach akcji Bayonetta 3 w końcu się pojawiła, Neon White, Call of Duty, a także Sifu i Teenage Mutant Ninja Turtles. Cieszy mnie bardzo ta nominacja.
3: Dla mnie Sifu chyba.
1: Tutaj. E, tak, Sifu. Z, z, znaczy dla mnie Bayonetta też jest fantastyczna, ale tylko dlatego, że w Sifu nie grałem. Ale Bayonetta jest super, jeżeli chodzi o gra akcji. Tam jest akcja non-stop. E, a że Wojownicze Żółwie Ninja gra, co prawda da się uprzejść na raz. Dobrze, że w multiplayerze jest i
3: nie, to jest, jest świetny Jest też kategoria tytuł. multiplayer i tam też są Ninja tak sobie myśleliśmy na podcaście z Mateuszem, że ej, w tym roku były jakieś gry multiplayer takie poza tymi właśnie są w tej kategorii, czyli Call of Duty. No. E, nie pamiętam co tam jeszcze było, bo nie, mało było gier takich pod multi chyba w tym roku. Vermintide wyjdzie, a to dopiero wyjdzie. Przepraszam Tide. Bardzo dobre e, pytanie. Nie e, g- najlepsza gra rodzinna Mario Rabbit
1: z Parks of Hope. Dlaczego to jest gra rodzinna? Przecież tam nie ma multiplayera. Bo jak jest Q to prawa graficzna, wiesz, jak w bajce to jest The Family Game. No nic, jest jeszcze więcej tych nominacji, o których moglibyśmy jeszcze mówić bardzo, bardzo długo, ale mama do mnie dzwoni, więc już kończymy. To było Gramy na maksa, do usłyszenia, poważnie, do do usłyszenia za tydzień o godzinie 20. Paweł Typiak, Patryk Ciesielka, Mateusz Zdanowit, Paweł Stachera, Mateusz Widot, Wiktor Tarapacki i dzisiaj za kamerę odpowiadał Bartek Matla. Obiecujemy, że za tydzień w naszym streamie także będzie więcej dźwięku niż dzisiaj, bo dzisiaj przez chwilę go nie było, ale teraz jesteśmy, więc Do usłyszenia.
0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach Grają w gry wideo Ta audycja jest